0: Я уже полтора года не ем мяса. Ну да, вот так гласит предание. Я была на моменте заложения первого камня. Это все было очень популярно в
1: 90-е годы. Тучались двери и предлагали поговорить о Боге. Как будто мне сказку какую-то рассказываешь. Ну, давайте будем думать, что я говорю это в кавычках.
0: И не говори мне, что все это время люди продолжали нести деньги. Тогда будет мир во всем мире и будет все хорошо. Хлеб подорожает, ужас.
1: Вы слушаете новый выпуск реального подкаста, проекта издания «Идель Реали». Сегодня с вами Карина Джамал и Алсу Курмаш. Рамазана в этот раз не будет, он в отпуске, но я думаю, что мы с Алсу
0: справимся сами. Рамазана нет, да? Рамазана нет, да. Мы справимся, Карина, и расскажем вам все новости этой недели. Привет всем. Привет. В Татарстане на горизонте
1: маячит новый крах одной из крупнейших финансовых пирамид – в Кировской области судят сразу несколько представителей свидетелей Еговы, стали поступать новые подробности дела Казанского стрелка и его психического статуса. Христиане открыли собор Казанской иконы Божьей Матери, а мусульмане принесли жертву в Курбан-Байрам в память о погибших при стрельбе в школе в Казани. Такая была неделя. Слушаем блиц. колледж Татарстана эффективно зачислили студентов, в том числе местного сторожа. Этих студентов зачисляли в Апастовский аграрный колледж. Фиктивные студенты не посещали занятия, жили в других городах и даже получали стипендию из бюджета. В колледжах по всей республике начались проверки. В Пермском крае уже несколько дней подряд фиксируется более 400 новых заражений коронавирусом в день. Среди заболевших 55 детей до 15 лет. С начала пандемии общее количество заболеваний коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло показателей 68 312 случаев. Умер от COVID-19 за весь период пандемии 2981 человек. Врач скорой помощи из Перми и глава регионального отделения Альянса врачей, организация признана в России иностранным агентом Артем Борискин, уехал из России. Об этом он сообщил на. На своей странице Фейсбук. Прат считает, что страну ждет новая волна сфабрикованных дел, наподобие дела сети или нового величия, так как надзорным службам необходимо выполнять план по раскрываемости преступлений. Это цитата. В комментариях к корреспонденту Делиреали Борискин в целях безопасности отказался называть страну, в которую он уехал. Алсу,
0: могу тебя просить зачитать цитату? Сейчас я пока осваиваюсь на новом месте, нашел небольшую подработку. Честно говоря, я никогда не думал о том, что уеду из России. Даже в тот момент, когда сидел в спецприемнике. Мне не так страшна российская тюрьма, а страшно потерять возможность как-то помогать России. Кстати, Борискин оказался в спецприемнике, когда
1: поехал протестовать к колонии, где сидел Алексей Навальный. Он и несколько других врачей из разных регионов вышли туда для того, чтобы власти и администрация допустили к Навальному врачей, потому что он держал голодовку
0: и к нему никого не пускали. А он сам врач, да, практикующий? Он врач скорой помощи. Он довольно молодой, ему 20 с небольшим. Россия потеряла еще одного врача. Но, я думаю, он вернется. Продолжаем. Блиц. Театр Камала в Казани ждет переезд. Новое здание театра предполагают построить между улицей хади такташи и озером Нижний Кабан. Но это новость в основном для наших казанских слушателей. Казалось бы, да, но на самом деле татароязычная аудитория или те из вас, кто сейчас нас слушает и владеет хотя бы чуть-чуть татарским языком, и которые хотя, хотя бы раз в жизни были в театре Камала на, каком, на их легендарных спектаклях, Могут понять, насколько эта новость важна Я, кстати, была в Театре
1: Камала только один раз в жизни Именно по причине того, что я плохо понимаю по-татарски
0: Но я очень удивилась, узнав, что там есть синхронный перевод Там есть замечательный синхронный перевод И все их постановки, они действительно легендарные Артисты там самые лучшие И почему эта новость важна? Во-первых, никто не знает, куда театр переезжает, почему он переезжает, и что будет с этим зданием, которое стало символом, у которого происходили все митинги, все концерты, все собрания татарских активистов и просто людей, которые любят татарскую культуру. Если, Повторяю еще раз, если вы чуть-чуть владеете татарским языком, зайдите на сайт azatlyk.org, там есть замечательный материал, что происходит вокруг театра, вокруг здания театра Камала.
1: Я слышала от жителей Казани о том, что каждый ребенок в детстве хотел съехать на санках создания театра Камала, потому что там оно такое же под углом. Вот, и я с тех пор каждый раз на него смотрю и думаю, что да, я бы тоже хотела съехать на санках.
0: Неужели все эти желания собрались в кучу и теперь сделают снежный аттракцион? Но посмотрим, мы следим за этой ситуацией. Неизвестна судьба старого здания, все беспокоятся, как обычно когда нет информации, страх преобладает. Но, как я уже сказала, на нашем сайте и на сайте azat.org следите за новостями. Производители хлеба предупредили торговые сети о повышении с августа цен на 7-12% из-за роста стоимости сырья. Хлеб подорожает. Ужас. Все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб всего на 1 рубль, рассказал президент Российского союза пекарей. Алексей Лялин. Так, по его словам, маргарин вырос в цене на 38%, сахар на 9%, а упаковочный материал на 26%. В Министерстве сельского хозяйства России заявили, что цены производителей на хлебобулочную продукцию стабильны, а за последний год отпускные цены выросли на более чем 6%, а сейчас стоимость сырья, в том числе пшеницы, падает. Вот такие новости.
1: Да, сначала свекла и капуста, и морковь. морковь, Теперь хлеб. Теперь хлеб, самые основные продукты. Кстати, вот эта вся история с подорожанием цен на фоне того, что государство пытается сдерживать цены на некоторые продукты, она выглядит очень шокирующей. То есть они сдерживают другие продукты, а те, на на которые они еще не обратили внимания, они начинают просто максимально расти в цене. Возможно, это какая-то компенсация, может быть, у производителей. Все эти новости, не только их, и множество других интересных тем, вы можете прочитать на нашем сайте idealreal.org, а также в наших соцсетях, в Инстаграме, в Телеграме, в ВКонтакте, в Фейсбуке. Сам же наш подкаст вы можете слушать не только на Ютубе, нашем сайте, но и в специальных стриминговых сервисах. На этой неделе у нас прибавился ВКонтакте и Apple Music, поэтому
0: приглашаем вас, вас туда. Для нас очень важна Обратная связь, пожалуйста, напишите нам в любую соцсеть, в любой аккаунт, на mail. напишите, что вы думаете о подкастах, что вы думаете о содержании, о контенте нашего ресурса, а мы продолжаем вас знакомить с событиями, которые произошли в Поволжье на этой неделе. Одна из главных
1: тем этой недели – это возможный крах возможной финансовой пирамиды. Говорю так, потому что сами правоохранители еще до конца не определились, как правильно называть эту структуру. Речь идет о компании финика которая активно призывала людей нести к ним деньги, говорила о криптовалюте, говорила о новых современных способах инвестирования. Но так вот получилось, что 16 июля один из четырех основателей финика Кирилл Даронин обвинил в крахе пирамиды своих пользователей по бизнесу. Он заявил, что со 2 июля у него нет доступа к средствам и с ним не выходит на связь. Сами же партнеры в ответ на это сказали, что они просто выполняли указания Доронина и, цитата, боятся за свои жизни. Кто эти люди,
0: Карина, вообще? То есть где они, откуда они, знаем? А, да, они из Казани.
1: Это одна из современных казанских, я буду называть это финансовой пирамидой, но давайте будем думать, что я говорю это в кавычках, пока не было ни решения суда, нет еще как такового уголовного дела. Это очень сложный вопрос на самом деле, потому что сами правоохранители не знают, как реагировать. Вот 16 июля Кирилл Доронин сказал, что все, как бы деньги застряли у него, их забрали. Причем речь идет о какой-то гигантской сумме денег, это больше 300 миллионов долларов. А где они находятся, эти деньги? Это очень интересная история. Как говорят три других партнера Доронина, то есть у них была компания, как они сами заявляли, у каждого было по 25%. Теперь вот три других, которых зовут Эдвард и Марат Сабировы и Зигмунд Зигмунтович. В 2018 году они создали эту компанию. Кстати, Зигмунд Зигмунтович — это настоящая имя-фамилия.
0: То есть там мягкий знак в конце должен быть, да? Да.
1: Этот человек, он постоянно как я читала, по крайней мере, демонстрировала свой паспорт и показывал, что он действительно его так зовут. Эти люди создали компанию. И смысл этой компании был в том, чтобы помогать людям зарабатывать. Ну, то есть это сверхдоходность по 30% в месяц. То есть ты кладешь 100 тысяч рублей и получаешь уже 133 тысячи рублей через месяц. Естественно, это не так все просто было. Это очень такая сложная система. И откуда они получали деньги? Как они сами убеждали людей в том что они создавали свой токен, то есть свою криптовалюту, которая называлась FNK, и она была обеспечена биткоином, то есть она раньше была подвязана к биткоину, но ты покупал вот эти FNK, и получается они выкупали часть биткоина каким-то образом, ну то есть биткоины, вот, и зависимости от биткоина это росло или падало. Но как только у биткоина началось снижение, я, я понимаю, что это сложно звучит, я сама до, до конца не понимаю, я не вдавалась в криптовалютный рынок вообще, но потом они сказали, что вот это их собственная криптовалюта теперь сама по себе, и в какой-то момент она очень сильно взлетела, люди надеялись получить деньги, но там есть такое условие, что ты можешь получить деньги, снять их. Только через несколько дней. Поэтому, когда люди собрались снимать деньги, оказалось, что эта криптовалюта стоит уже прям очень какие-то маленькие деньги. Последний раз, когда я смотрела, она стоила полдоллара.
0: Ну вот я тебя слушаю сейчас, Карина, это как будто ты мне сказку какую-то рассказываешь. Если бы у людей была элементарная финансовая грамотность, они бы поняли, что ну, невозможно свою валюту, криптовалюту так быстро создать. Это, это не так делается. Вроде бы как у меня, у меня вот финансовая грамотность минимальная, но... Почему это произошло? О каком количестве вкладчиков идет речь? Сколько людей пострадало? Мы знаем это?
1: Мы до конца не знаем, но летом 2021 года прокуратура города Алмааты возбудила в отношении организаторов проекта свое собственное, но на территории Казахстана дело по статье 217 Уголовного кодекса Казахстана создание и руководство финансовой инвестиционной пирамиды с привлечением денег или имущества в особо крупном размере. Так вот, они считают, что примерно 165 тысяч тысяч граждан стран СНГ занесли туда свои деньги и речь идет о примерно 27 миллиардах рублей. Это на самом деле вот то, что я тебе рассказываю, ты говоришь, выглядит как какая-то сказка. Это вообще не все, потому что сказкой выглядит то, что происходило в последние дни. Доронин говорит, что со 2 июля, это один из основателей, он не может получить доступ к счету. Сами же вот эти трое других говорят о том, что это Доронин 1 июля позвонил им, находясь в Турции, и сказал, что ему сейчас очень нужно снять все деньги, перевести, чтобы они перевели эти деньги на его счет, и он э, сейчас устроит какую-то большую сделку, и все будут в огромном выгри- выигрыше. Они это сделали, я не знаю, каким образом можно 300 миллионов долларов перевести одной транзакции, но они так утверждают. Они переводят это Доронину, Доронин куда-то пристраивает эти деньги, а потом связывается с ними через пару часов э, и говорит, что очень серьезные люди его преследовали и заставили эти деньги отдать им. И все, денег нет. С тех пор как раз-таки вот где-то с конца июня э, вкладчики, инвесторы я не знаю, как их назвать, финика они не могли получить свои деньги назад То есть деньги застряли, и они не могли ничего сделать с этим. В сети в последние дни распространяют фотографию турецкого паспорта с лицом Доронина и именем Анур Намид. О том, что Доронин якобы получил турецкий паспорт, также заявил известный блогер Андрей Алистаров, сославшись на собственные источники. Сам Доронин ничего об этом не говорит. Есть предположение, это только предположение или даже слух о том, что Доронин уже получил турецкое гражданство, и, скорее всего, собирается уехать Где сейчас
0: находится Доронин и другие трое создателей пирамиды, неизвестно Ну, вообще, да, история очень мутная и интересная Если нас кто-то слушает, имеет отношение к этой истории, пожалуйста, напишите нам, обсудим эту историю Если вы особенно были вкладчиком или кто-то из семьи, друзей были вкладчиками Обсудим, узнаем вообще, потому что это все было очень популярно в 90-е годы Нет,
1: это до сих пор популярно в России Это очень популярная история. У меня есть знакомые, которые периодически заносят деньги в такие вещи, и они понимают, куда они несут, они понимают, что они делают. Но они заносят те деньги, которые не боятся потерять. Намного страшнее выглядит ситуация с людьми, которые берут кредиты и несут кредитные деньги в такие компании. И буквально недавно другая финансовая крупная пирамида тоже татарстанская, я забыла, как она называется, к сожалению, она рухнула, и один из сотрудников МЧС в Юдина совершил самоубийство, потому что он туда внес все свои деньги и деньги своих родственников, ну, то есть он их агитировал. И такие истории, когда люди понимают, что они ничего сделать не могут, не могут вернуть деньги, довольно часто случается в России, поэтому пирамиды это вообще в целом бич России сейчас один из...
0: Ну хорошо, не будем сейчас обсуждать психологическую сторону этого, этой истории, потому что у нас еще много чего есть сегодня обсудить. Я но... хочу просто заметить один mm-hmm. важный момент, потому что а, еще в декабре 2020
1: года в отношении неустановленных организаторов Финика возбудили уголовное дело по статье 172.2 УК РФ организации финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере». Но тогда же были обыски, И это был февраль двадцатого года. С тех пор вообще ничего не произошло, кроме того, что центробанк внес Финика в свой черный список.
0: И не говори мне, что все это время люди продолжали нести деньги.
1: Я тебе больше скажу, вот эти вот создатели убеждали, что это просто попытка не дать им работать на территории России. Хотя у них нет ни лицензии на работу с биржами, у них нет ни зарегистрированного юрлица на территории России. Это все какие-то офшоры международные, ну то есть никакого никакой ответственности
0: перед вкладчиками они не несут на территории России. И еще за эту неделю у нас вышло сразу несколько материалов о том, как в Кировской области судят последователи и свидетели Иеговы. 19 июля в Кирове признали виновными в организации финансирования экстремистской организации. Ну, В России они считаются экстремистами. Андрея Щепина, Александра Шамова Евгений Евгения Удинцова. И выписали им штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Этому решению суда все очень обрадовались, потому что они а ожидали уголовного срока, до 4 лет тюрьмы. Суммы огромные для них, так как у них э, как-то такой работы, зарплаты нет, я не знаю, как они будут это выплачивать. Там были смягчающие обстоятельства, отсутствие судимости у обвиняемых, положительные характеристики, наличие хронических заболеваний. Приговор оглашали очень долго, свидетели Иеговы приходят поддержать друг друга всегда на все заседания. И у нас есть запись интервью с Андреем Щепиным и его супругой. Они нам рассказали подробно, как их задерживали, как Проходил обыск Давайте послушаем
2: И 26 марта 2019 года С утра очень рано Там часов шесть, 6, наверное Дикий такой стук, дверь громкий Звонок названивают Ну мы спим, первая мысль такая Ну кто в такую рань может ломиться Потом думаю, ну соседи, ну посмотрели Вроде никого не заливаем, ладно, может сейчас отстанут Там, ну нет, все стучат, стучат Экспрессония такое, что-то там Пособирался Потом дверь открываем там какие-то мужики пришли.
3: И они сразу же в, общем, в нашу квартиру зашли, все заполонили. Это да, это, конечно, было таким ошеломляющим событием. Кажется, ну что мы такого сделали? Какие мы преступники, чтобы ну, к нам ну, еще с ОМОНовцами там, приходить? А эти сотрудники говорят, что давайте все, садитесь в комнату, заходите, вы должны присутствовать при обыске. А я понимаю, что у меня сейчас мама закричит, и она начала кричать, что она хочет кушать. У нее вот это все очень нервное такое заболевание называется хорея гиддингтона. Ну, непроизвольное движение, речь, ремасы она ничего сама сделать не может, ни в туалет сходить, ни поесть. и мама начала кричать, вот, и я бегала постоянно к ней, проверяла ее, успокаивала, говорю, сейчас мам, сейчас еще чуть-чуть, подожди, сейчас вот мы будем покушаем с тобой. а сотрудники они у нас так долго были с 6 часов до 9.30 да, вот они все обыскивали, каждую комнату, все тщательно. Все это время мама кричала, и я пыталась как-то ее успокоить, но это не получалось.
2: ОМОНовцы такие, ну, интересные ребята, они как бы сначала втроем, ну, действительно, пришли. Потом двое из них говорят, ой, слушайте, тут, похоже, делать нам нечего, мы, в общем, пошли в машине, подождем. Остался только один на входе и стоял, говорят, пластинки, разглядывал, там такой декор на потолке. Потом он еще такой говорит, может, вы все-таки покормите маму, как бы, ну, да, это
3: проявил жалость.
2: Уводили, ну, следователь сказал, все, давайте, значит, собирайтесь. Я еще астматик, мне надо было взять свои там эти ингаляторы, вот. И пока я отошел в туалет, я слышу, что Ксюшу Братухин, этот сотрудник ЦП, запугивать начинает. Подходит к ней и говорит, а вы слышали, что в Сургуте-то было? И начинает рассказывать про то, как поливали водой штаны, как электрошокером там, в общем, наших соверующих, то истязали, так скажем. Ну и вот во всех подробностях прям начинает рассказывать. Я думаю, ну вообще беспредел какой-то. Думал немножечко накал так это снизить, и жену тоже надо было успокоить. Выхожу и говорю, ну хорошо, что у нас сотрудники, они ну, ведут себя порядочно, там в согласии с законом и все такое. Он такой молчал, стоит, стоит, а потом говорит, ну еще не вечер. Да, намеки такие неоднозначные. Когда дверь изолятора захлопнулась за мной, и я увидел, что там, ну, со мной это пожилой дедушка там сидит, что-то, видимо, не знаю, дверь захлопывается за тобой, и первая мысль, которая возникает в голове, это такое, ху, облегчение, ну, наконец-то можно тихо, спокойно, в закрытом пространстве никто тебя не тронет посидеть подальше от этих сотрудников Центра по противодействию экстремизму. Ну, это, конечно, удивительно, что как бы настолько уже в страх нас вогнали и сотрудники ЦП, в том числе во время обыска вот этих, что единственное место, где ты реально безопасно себя чувствуешь, это уже в изоляторе, когда дверь за тобой большая массивная закрывается. Это, конечно, для меня самим немножко шоком было таким, что мне такая мысль вообще пришла в голову.
0: Вообще, конечно, здесь вопрос, да, за что их судят, за что они считают, что их судят за то, что они молятся Богу. Судья Сергей Швайцер в своем определении подчеркнул, что подсудимые привлечены к уголовной ответственности не за веру а за участие в религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России», которая была признана экстремистской и запрещена в России. По мнению суда, это участие было доказано данными наблюдения и оперативной съемки сотрудников и тайных агентов полиции, прослушиванием телефонов и показаниями секретных свидетелей. Насколько
1: я понимаю, для свидетелей Иеговы вообще типично собирать деньги среди своих э, прихожан. Насколько я понимаю, есть много вообще церквей в мире, которые собираю десятину, ну, то есть процентов от заработка нужно отнести в церковь. И, насколько я понимаю, это прям официальная какая-то вещь в религии, особенно в христианской.
0: Да, совершенно верно, и тратят они деньги эти. Я не думаю, что они куда-то их посылают Централизованно, они тратят же на себя На свою церковь, Ну, на издание литературы Кстати, они, например, в том числе Тратят деньги на очень грамотных переводчиков У них самые лучшие переводы Библии На языки э, наших народов по Вожье Татарские, марийские, чувашские Без без ошибок, красивые переводы Сейчас кому-то может показаться что Что мы здесь оправдываем Свидетели Иеговы и эту организацию Ни в коем случае мы никого не оправдываем Мы не на чьей стороне. Мы просто рассказываем, что происходит с этой группой представителями этой веры. То есть будут преследования кого-то других, мы будем рассказывать о ком-то другом. Сейчас, в данный момент, мы рассказываем об этих людях в Кировской области.
1: Я, кстати, спрашивала нашего корреспондента Екатерину Лушникову, которая собственно освещала эти процессы. Как-то как казалось, что то ли это в Кирове много свидетелей Яговы, то ли это сотрудники правоохранительных органов очень активно смотрят в их сторону и хотят исполнять закон, который в России есть. Она сказала, что вероятно, свидетелей Яговы действительно довольно много в Кировской области, но это обусловлено тем, что во времена репрессий советских их переселяли туда поэтому так вышло что именно в кировской области их достаточно много
0: uh-huh. их также они есть в мариал было несколько были несколько судебных решений по мариэл недавно но дело в том что они они же еще не скрываются поэтому их видно и это довольно-таки легкая группа для преследования но они...
1: миссионерство у них тоже одно из важных положение их веры. То есть ты всегда должен говорить о Боге, насколько я понимаю. Да, да,
0: их видно. Они они не сидят тихонечко, не молятся дома. Они ходят, они распространяют свою веру, поэтому их видно, поэтому их довольно легко преследовать. И когда вот они каждый раз рассказывают о том, как к ним в 6 утра вламывается ОМОН э, и центр противодействию экстремизму. То есть они сами удивляются, зачем? Можно mm-hmm. было в другое время прийти спокойно или вызвать их, они бы пришли. Но... На самом деле вся эта история, это не только вот процесс, о котором сказала Алсу.
1: Это еще и необычный процесс уголовный, который проходит в Первомайском районном суде Кирова. Он сейчас прям происходит. На следующей неделе будет еще одно заседание. В числе семи фигурантов уголовного дела об экстремизме есть не только живые, но и мертвые. Во время следствия в 2020 году скончался 64-летний обвиняемый Юрий Гераськов. Но его продолжают судить по обвинению в организации и финансировании церкви свидетелей Иеговы. Его жена Алевтина говорит, что следователи долго не могли поверить и, возможно, до сих пор не верят в то, что ее муж умер.
0: То есть там нет свидетельства о смерти, нет его...
1: Есть свидетельство о смерти, но они считают, что он бежал из страны или скрывается. Я думаю, что множество наших слушателей сейчас, вспоминая о том, кто такие свидетели Яговы, вспоминают, как в 90-е они очень активно ходили по домам, стучались в двери и предлагали поговорить о Боге. Я помню, что, например, в моем городе, я из не очень большого города в Мариел, там огромное количество было этих свидетелей Еговы в 90-е, и они постоянно приносили брошюры или на улице предлагали поговорить о Боге. И у них были очень красивые брошюры. Это все, что я помню из своего детства.
0: Ты сейчас тоже оправдываешь? Нет, я просто о том, что я
1: помню, что они их приносили. Мама даже их не выкидывала почему-то какое-то время. Они просто лежали на полке в коридоре. Видимо, просто не хотела выкидывать бумагу. Я я не знаю, в чем была причина. Но их прям много лежало на полке у нас какое-то время. А потом они куда-то исчезли, видимо. Она все-таки решила их выкинуть. И я помню, что я их периодически рассматривала. И они были такие
0: глянцевые, красивые. А я вот их помню самих, например. Они всегда очень красиво, чисто одеты и вкусно пахли. Вот это я помню. Такие вот наши бытовые воспоминания свидетелей Ягова. Но вообще, к вопросу, почему их преследуют в России, ну да, формально можно сказать, потому что они принадлежат экстремистской организации, но они другие. Они немного другие. Если сейчас вот на бытовом уровне просто разложим, почему в России кого преследуют, обычно люди не вписываются в рамки, в которые власти хотят нас писать. То есть они не делают что-то, что принято делать в обществе. Это дни рождения, это... Не отмечают праздники, да? Не отмечают праздники. Наверное, у них какие-то там, может быть, детей в школу не отправляют. На самом
1: деле, самая большая претензия к свидетелям Еговы в том, что они не переливают кровь вообще.
0: Это отдельная тема абсолютно. И... Но я не думаю, в России еще не было случаев, когда кто-то умер от того, что они я, сидят я, в я
1: не могу быть уверена в том, что такого не было. Возможно, и было, я не знаю точно. Но вообще в мире к ним претензии именно в этом. О том, что они отказываются э, в случае критической, когда человек уже вот может умереть, и только переливание крови способно его спасти,
0: они отказываются от этого, и люди умирают. Но в цивилизованных странах туда вмешивается суд, и моментально это решает и сохраняет жизнь этому человеку. Поэтому э, в России, честно, надо, кстати, может быть, к следующим подкастам я подготовлюсь и посмотрю, это очень интересная тема. В России не помню, чтобы человек умер от того, что он свидетель и его... э, община не разрешила ему переливать кровь. Я, я тоже не помню, но мне почему-то кажется, что такое должно было быть. В общем, они другие. Они другие, и из-за этого uh, у них, uh, видимо, проблемы. У нас очень много материалов по этой теме на нашем сайте idelial.org. Заходите, читайте. Мы
1: оставим ссылочки uh, под подкастом, поэтому можете таким
0: образом ознакомиться с ними. Да, а мы продолжаем. Мы продолжаем реальный подкаст Это «Идаль реалии». С вами Карина Джамал и Алсу Курмаш. На этой неделе в Казани открыли собор Казанской иконы Божьей Матери. Его восстанавливали очень долго, с 2016 года. Собор, уничтоженный в годы советской власти, восстановили по архивным документам. Почему храм открыли? Что это за храм? Почему именно там? Карина, Какие? что ты хочешь сказать? Я была
1: на моменте заложения первого камня этого собора. Я работала тогда в другом издании и писала об этом материал. Я тогда очень плотно знакомилась с этой историей о том, каким образом появился храм именно на этом месте, собор. Нужно отметить, что в 1932 или в тридцать году точно неизвестно тот собор который был на этом месте был взорван большевиками и на месте этого собора находился только двор и проходная табачной фабрики очень долгое время ну советское время Итак, расскажу о том как появился храм согласно преданию десятилетней летней девочке матроне стала являться богородица которая повелела ей извести духовных и светских сановников города чтобы те взяли ее святой образ из недр земли он должен был находиться под землей на месте пепелища сгоревшего дома Богородица неоднократно являлась девочке, а Повелевала ей забыть сомнения И рассказать об этих видениях Когда Матрона все же решилась рассказать об этом Ей никто не поверил Икону нашли только после того Как сама девочка взяла заступ И стала копать на том месте Куда указывала Богородица Матрона обрела икону в земле На глубине чуть более двух локтей На месте где до пожара стояла печь Образ был завернут в рукав кафтана Однорядки вишневого сукна Так Казань и вся Россия обрела икону Божьей Матери, согласно э, преданию, и назвали они ее Казанской. Об этом событии 1579 года свидетельствует повесть первого митрополита Казанского Гермогена. На месте обретения иконы царь Иван Грозный. Кстати, Казань захватил он в 1552 году, а в 1579 году, согласно преданию, икону нашли. Итак, Иван Грозный повелел соорудить деревянный храм во имя новоявленного образа, устроить женский монастырь для 40 инокини и здесь поставить икону. Девочка Матрона позже постриглась в монашество. Ну и вот в 1932 или, или 1931 году советские власти взорвали этот собор. И вот спустя еще почти столетие на этом месте, наконец, возвели собор новый и открыли его на этой неделе.
0: Ну да, вот так гласит предание, так мы вам рассказали, можете сходить, все, кто в Казани, посмотрите, как там красиво, у нас есть фотографии на нашем сайте. Но в этом году еще интересное совпадение, крестный ход с этой иконой Божьей Матери совпал с одним из больших мусульманских праздников, Курбан-Байрамом. Праздничный намаз состоялся 20 июля, а крестный ход – 21. И на это мы тоже обратили внимание. Также мы обратили внимание на отношение властей к э, мусульманству и к христианству, к количеству соборов и мечетей. Это все очень интересно.
1: У нас есть об этом материал. Можете зайти и тоже прочитать. Мы его приложим к подкасту. А на самом деле было довольно интересно, что во время Курбан-Байрама разрешили только 100... Человек в мечети, что было одновременно. А вот э, крестный ход разрешили неограниченно. И очень много, судя по фотографиям, людей, были без масок или спускали маски так сильно, что ну, никто не сохранял дистанцию, нужно
0: понимать. Да, мы все это заметили. Это заметили наши э, коллеги в Казани, которые прислали видео, фотографии. Все это можете посмотреть. Курбан байрам мы сходили в мечеть Хуаиля в Казани, которая находится в Азина. Это непосредственная близость к школе номер 175, где 11 мая в результате стрельбы погибли 9 человек, в том числе дети. Здесь трагедия коснулась почти каждого прихожанина, который пришел в тот день на праздничный намаз. Это были в основном мужчины, у которых дети либо учатся в школе, или соседи, которые помогали спасать детей в тот день. Многие после трагических событий принесли в жертву барана в этом году, но это делалось не у мечети. Имам сказал, что у мечети крови не будет, потому что здесь уже пролилась кровь. Мы поговорили с Анисой Гарифуллиной. Она в этом году посвятила Курбан своей погибшей дочери Алисе. Первый раз своей дочь они принесли в жертву Курбан, когда она родилась, и вот 15 лет спустя Семья, родственники в деревне, где она похоронена, молились за упокоение ее души. Аниса Грифулина отказалась от помощи психологов, от государственной путевки в санатории и даже денежной компенсации, сказала она нам. Зачем мне их деньги, если они не смогли уберечь моего ребенка? И она со страхом ждет начало учебного года, потому что у нее окна выходят прямо на школу, и она даже не знает, как она будет смотреть. 1 сентября, как будут дети заходить и выходить из школы. И, кстати, на этой неделе разобрали памятный мемориал у школы. Так э, говорят, нам сказали, что так посоветовали психологи, что школа готовится к новому учебному году. Травма была, она останется, но э, как-то надо жить. Но они дальше. сказали
1: о табличке, которая установят. И я напомню, что и с Инисой и Грифулиной мы разговаривали почти сразу после трагедии. А, у нас есть интервью с ней, и она рассказывала, что она каждый день, хотя дочери было уже 15 лет, провожала ее и встречала после школы. Поэтому да, я думаю, ей действительно будет очень сложно смотреть на школу и смотреть
0: на то, как дети идут и возвращаются оттуда. Есть еще несколько детей, которые до сих пор находятся в больницах, один из них Карим Хасанов, 15-летний юношу. он был одноклассником Алисы, он все еще лежит в Москве, в ней детской хирургии и травматологии, его жизнь спасло то, что он оказался под четырьмя трупами своих одноклассников, он там остался лежать, но стрелок, прострелил его ноги, и сейчас врачи борются за его ноги. Он уже перенес 11 операций, и с ним там уже 10 недель находится мама Айгуль Хасанова, и они тоже его отец в этот раз принесли в жертву двух баранов за обоих сыновей, за их и они там молились за их здоровье. Но чем закончилось дело, пока 19-летнему Ильназу Голливиеву предъявлено обвинение по статье в убийстве, Он свою вину полностью признал. На этой неделе были противоречивые новости о том, что его сначала признали невменяемым, потом не признали невменяемым. Но сначала общественная
1: наблюдательная комиссия заявила о том, что его признали невменяемым по результатам экспертизы Института Сербского. Но позже Следственный комитет сказал, что экспертиза не окончена и нельзя говорить о том, что его признали невменяемым. От этого, как нужно понимать, зависит приговор, потому что если его признают невменяемым, то с большой долей вероятности он отправится на принудительное лечение. И только потом может быть, после этого в тюрьму или в колонию, в зависимости от того, как решит суд. Но в истории вообще современной советской России было много случаев, когда... Это не связаны сейчас вещи, я не говорю, что они похожи, но людей, которых должны были вынести им высшую меру наказания, расстрел, либо высшую меру, которая существует сейчас из-за моратория в России, это пожизненное заключение из-за приговора о том, что они не в отправляли на принудительное лечение, психиатрическую клинику на 5-10 лет, а после этого отпускали. Я сейчас говорю в основном про различных маньяков и серийных убийц, потому что именно вот они в основном попадали в психиатрические клиники. И они выходили, и некоторые из них продолжали делать то, что они делали. Я не говорю, что у Ильназа Голливиева такая же история, я просто говорю, пытаюсь объяснить, как это работает.
0: До начала учебного года еще есть время, но определенно учебный год, по крайней мере, в Казани начнется немного по-другому. Надеюсь, будут какие-то новые правила, больше безопасности для школ, и на нашем сайте есть в разделе «Тесты» есть тест «Что делать, когда стреляют в школе». Можно пройти его вместе со своими детьми, узнать об элементарных правилах безопасности, которым вы можете научить своих детей.
1: Я замечу, что мы не сами их придумали, мы взяли из авторитетных источников, которые уже много лет занимаются и выносят определенные правила поведения в таких ситуациях. А вообще с чего мы начали?
0: Мы же начали с Курбан-Байрама и праздничного намаза в мечети, которая находилась близко к этой школе, где случилась трагедия, и вот с этого мы начали, я бы хотела здесь пару слов вообще еще вернуться к курбам байраму что это такое, потому что для меня это очень важно, это мой любимый праздник, и даже так. в советские времена, когда особо никто не праздновал, как-то у нас в семье, в деревне всегда... Всегда этот праздник отмечали, правда, барана резали не всегда, а сейчас жертвоприношение для меня вообще уже в далеком прошлом, то есть в том смысле, как оно сейчас есть, потому что я уже полтора года не ем мясо, хочу поделиться. Вот, это, это очень интересно, как это... можем отдельный подкаст этому посвятить, но все равно я себя считаю мусульманкой, я соблюдаю другие какие-то каноны ислама, поэтому жертвоприношение это не только врезать животных, это в первую очередь э, принести в жертву что-то, что тебе тяжело принести в жертву, поэтому... Но это обсудим в следующих подкастах. Это это, правда очень интересно. Значит, согласно Корану, ангел Жабраил явился Ибрагиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. Вот э, об этом вообще, собственно, Курбан Байрам. И в Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда называется старший сын Исмаил. Ибрагим отправляется в долину Мина, к тому месту, где на не стоит мекка и начинает приготовление к этому жертвоприношению, а его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, но плакал и молился, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать сына. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрагиму было даровано благополучное второе рождение сына Исака. Ну вот как бы такое предание. Это можно интерпретировать как есть, можно интерпретировать в других. по татарски есть очень хорошее слово неет. По-русски это намерение.
1: Намерение.
0: намерений Но в слове неет у меня еще больше эмоционального и физического вместе. То есть неет халтом, то есть я себе в голове какую-то установку, план делаю, намерение вот это сделать, а потом уже как Аллах расположит все, какой план он даст, то есть ты следуешь этому плану. В общем, Курбан Байрама это об этом. И поэтому э я э уже хоть и немного поздно поздравляю всех наших слушателей, кто праздновал и Курбан-Байрам, и День иконы Божией Матери. Это все очень красивые, светлые праздники. Очень важно знать историю этих праздников, очень важно знать, чем этот праздник является именно для тебя. Тогда будет мир во всем мире, и будет все хорошо.
1: И вот на этой хорошей ноте, я думаю, мы завершим (laughs) наш подкаст. Спасибо большое Алсу, что была сегодня со мной и рассказала читателям и слушателям
0: новости этой недели. С удовольствием. приглашать еще.
1: Хорошо, обязательно. И я напомню, что вы можете читать нас на сайте idealreal.org, подписывайтесь на наши соцсети и следите за новостями там и вообще в любой удобный для вас соцсети. Слушайте нас на различных стриминговых сервисах. Сейчас это Google подкасты, Apple подкасты, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Spotify и другие.
0: Ссылка на все них в описании. Вы можете почитать, посмотреть и выбрать то, что вам удобно. Вообще периодически появляются новости, что нас могут заблокировать где-то в каких-то странах, не буду называть каких, Ну поэтому просто найдите способ быть всегда с нами на связи. Способов миллион. Спасибо, Карина. Спасибо, что остаетесь с нами и до
1: следующей недели. До свидания. До свидания.